0: Всем доброе утро. Микрофон Ольга Боадева. Это программа «Кошкин дом». И в этом часе будем говорить о необычных животных, которые люди иногда принимают за неких мифических э, существ. Поговорим о том, кто существует на самом деле, а кто является только нашей выдумкой. Хочу представить нашего гостя Николай Непомнящий, главный редактор журнала «Путешествуем по свету». Писатель и путешественник у нас в студии Николай Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что послужило поводом для нашей беседы? Это случай сразу в нескольких районах нашей страны, вот в частности в Ленинградской области, активно обсуждают историю фотографии неизвестного животного. Его встретили в районе аэродрома города Приозерска. То есть э, э, на фотографии некое такое странное существо. Оно похоже вроде бы на лысую собаку, у которой такой длинный хвост, непропорциональные лапы. И жители окрестили это все существо легендарной чупакаброй. И вот теперь все-таки думают, действительно, кто это мог быть. В Башкирии была похожая история там по а, словам а, местных жителей на а, кр- кроличье хозяйство нападает тоже вот это вот самое чупакабра и здесь Николай Николаевич хотелось бы вашу экспертную оценку что это все-таки что это было
1: ну во-первых история это давняя это не только вот наши последние случаи вот в эти годы но и если как бы заглянуть в прошлое а мы постоянно туда общаясь на эти темы, постоянно разговариваем о прошлом, потому что там все все ключи к нашим тайнам. Вот, именно там в те годы, в 70-е, 80-е впервые появились вот эти вот сообщения о таинственных животных, похожих то ли на бойцовых собак, то ли на каких-то огромных таких, каких-то хищных крыс, такие даже были сравнения. Вот эти вот случаи, они начались не у нас, вот. Настоящая родина всего вот этого. Чубакабризма, если можно так выразиться, это новый свет. Мексика. И ну ну впер... да,
0: это ведь самое слово-то. Чубакабрас, оно имеет 음, такие и, испанские корни, да? Да. Чубар, чупа...
1: это... сосать, кабра, овца. Да, овца или коза. Да, коза. Угу. Вот. И вот именно козь, вот эти... Ци... Козий вампир. Ну, да. В переводе, К- коза- да, сос, так К- скажем.
0: Ну да. да, то есть существо, которое нападает на животных домашних коз в основном, да, и высасывает у них кровь.
1: Да. Ну, на самом деле нападения были и на других животных, и на домашних, и на даже крупных и на коров, и на быков буйволов. но они их не убивали, потому что не могли высосать всей, всей крови, как бы не успевали, их испугивали. А вот сильно, сильно вредили, как бы здоровье, если можно так сказать. Вот. Но вот со мной такой случай приключился. В дав, дав, давнем 1999 годом, то есть даже 1999-2000 год, во время моих экспедиций в Мексику, мы ездили туда с Виталием Сундаковым, такой известный путешественник, наверное, многие его знают, вот, не, что называется «Не даст соврать». Вот, и мы впервые, вот тогда занимались Карлосом Кастанедой, очень модным сейчас у нас человечком таким, вот тогда у нас никто не знал. Я собирал про него материалы, мы ездили по пустыне мексиканским. И однажды вот в середине одной такой пустыни, прямо вот в самом-самом пекле, мы увидели джип полицейский, который шел нам навстречу. Они остановились, а мы ехали на своей машине. И мы, я заглянул к ним в кузов. И в кузове лежала вот такая вот Чупакабрина такая большая, такая, ну, дохлая, что называется. Тогда еще никто не, это слово не использовал. Вот, они сказали, что вот какого-то странного зверя мы поймали, ни на кого не похожее. И мы так все это даже не сфотографировали, потому что поначалу мне показалось, что это что-то такое не настоящее уж больно какая-то причудливая такая вытянутая морда, какие-то, какие-то лапы непонятные, то ли ни, 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 ни грызун, не хищник, ну... ну никаких мыслей о каких-то секретных лабораториях ничего не возникло тогда ну 2000 год 15 лет назад почти вот и вот это первая наша встреча была вот с этой чупакаброй а полицейские тогда еще нам сказали что вот развелись вот нападают на местных овец досаждают очень фермерам одну такую убили вот везем ученым в Мехико на типа вкрытие вот так это все и как бы все, и ушло в прошлое.
0: То есть а, вот это вот животное, которое вы видели у полицейских в машине, вы его не видели раньше, никогда до и никогда после?
1: Никогда. После я видела его только уже по телевизору на кадрах хроники, когда показывали какие-то вот кусочки снятые, снятых кадров, кадры из э, Татарии, у нас вот из Башкирии, вот из, это уже был, была вторая половина 20-х годов. Вот, а Потом я, конечно, по своему обыкновению залез в архивы, начал, собирая материалы для других как бы, книжек по загадочным животам, я параллельно и этот Чупакабру тоже изучал. И нашел, что, что они во множестве появились сначала в Пуэрто-Рико в, конце, в начале 90-х годов, а потом почему-то сразу совершенно в другом, в другом уголке испаноязычного мира, через Атлантику, на Канарах. И вот на Канарах-то как раз, где я бывал, Практически на всех островах, потому что я занимался очень много историей Канарских островов, еще в, в студенческую пору, вот гуанчами, да, загадочными, таинственными обитателями, такими, не похожими ни на кого, на местных жителей. Вот, и там вот впервые появились вот сообщения в девяносто 1992 годах именно вот про этих животных. И тоже они сосали кровь у овец и коз.
0: Но ведь были и сообщения о том, что, по крайней мере, вот в США, когда один из фермеров, Реджи Лагов его звали, он поймал в капкан чупакабру, как он думал, да? в результате исследований ДНК этого животного выяснилось, что это на самом деле койот, просто старый и лысый. Ну, койот.
1: Ну, такое возможно, как одна из версий, потому что на самом деле... Но откуда у нас койоты, как бы в Ленинградской области, так скажем, если уж так. Но смотреть. у
0: нас это могут быть какие-то собаки, например. Ну я просто сейчас, конечно же, фантазирую, пытаюсь mm-hmm. объяснить а, бездомные собаки, там худые, лысые, в силу каких-то какого-то образа жизни. Мы всегда вот, пытаемся, <пытаемся найти объяснение. Пытаемся притянуть что-то такое
1: наиболее нам подходящее по нашему мировоззрению, нашему как бы, образованию и, и, и вообще способностям, потому что, ну Давайте смотреть на это как бы реально. Там много таких черт, которые ну, совершенно не подходят ни к койотам, ни к каким-то волкам, ни к собакам. Потому что абсолютно, абсолютно другой, другой аппарат челюстной совершенно. Вот если я вспоминаю вот ту картинку, что я видел тогда в Мексике. Этих, а в чем вдохло. отличие? Ну, это 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 явно, явно какая то смесь какая то искусственная мешанина грызуна с хищником то есть элементы крысиной морды с, с зубным аппаратом хищника например такое можно если так уж смотреть сразу говорить называть вещи своими именами то это лабораторный какой то продукт вот явный и все, все те вот эксперты которым я пытался достучаться у нас тут ну, в россии ну, сквозь смех, как всегда, это очень как бы, считается хорошим тоном, все это охаивать. вот, они говорят, что ищите в лабораториях. То есть развелось огромное количество и частых, и нечастых, всевозможных государственных лабораторий, и исследовательских центров крупных стран, но которые действуют в маленьких странах. То есть, например, американские центры, которые находятся на территории, например, Пуэрто-Рико, вот таких вот крохотных
0: мест. Вот а э- что исследуют эти центры? Мест.
1: Эти центры пытаются, пытаются заняться, ну, грубо говоря, вивисекцией. То есть пытаются угу. скрестить э- там, бульдога с носорогом, как у нас мы говорили в школе в свое время, шутили. Вот. И иногда это получается, невзирая на всевозможные протесты ученых, что такое не скрещивается, прекрасно скрещивается. Надо только знать, как это делать и люди знают
0: а все это ну. проводится ради любопытства или ради каких то ну, действительно научных экспериментов это все финансируется какими то научными фондами или это просто вот любители
1: знаете это любители но это любители как бы на государственном уровне у нас если мы немножко как бы посмотрим в нашу такую полускрытую историю то даже, даже, даже российскую а лучше советскую то мы увидим что еще и до революции, и, как ни странно, после революции такие вещи вовсю у нас проводились. Мы просто потихонечку сейчас это вытаскиваем как-то на свет Божий. И благодаря вот каким-то писателям, которые художественные произведения создали, типа Беляева, человек... Нет, не, не Беляева, ну да, Александр Беляева, Александр да, Романович. человек-амфибия. Да, человек-амфибия и... Другие произведения многие, Булгакова, «Роковые яйца», например. По ним видно, что они пользовались, они, во-первых, дружили с учеными и пользовались материалами, которые те им представляли. То есть в России, то есть в Советском Союзе в 20-е, в 30-е годы таких учреждений было несколько. И известно даже их адреса, и те, кто там работал, и чем они занимались. Только мы сейчас... Очень-очень осторожно, потихонечку все это вытаскиваем, чтобы, ну, что называется, людей не шокировать особенно, потому что вещи, которые оттуда в, 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 выползают, что называется, на свет Божий, они могут произвести вообще переворот в науке. То есть мы, мы делали такое, что сейчас просто вот такое не привидится в кошмарном сне.
0: Да, но ведь э, есть и версии о том, что это не созданный да, человеком какой-то гибрид такой э, опасный либо не очень опасный, а некий инопланетный зверь, который попал на Землю очень, э, не очень давно, там, да, то есть не миллионы, а десятки лет назад, каким-то образом, каким, не очень понятно, но вот он попал на Землю. Ну Такое. да, есть,
1: да есть, есть и такая версия, но вот, э, интересно в ней то, что... Инопланетяне, если так можно выразиться, или скорее даже не, не инопланетяне, а какие-то другие, как бы, английский термин, alien, как бы, если по фантастике мы все знаем. Чужие. Чужие, как бы, да. Чужие, да. да, эти чужие, они живут просто не в Альфа-Центавре, а где-то рядом с нами. Вот есть такие места на Земле, где мы даже не, ну, не подозреваем, что они заселены, эти места кем-то вообще. Это подземный мир то есть мы изучили космос, космос сейчас лучше чем наш мир который находится у нас под ногами то есть это не шахты где работают люди это совершенно другие места другие области куда едва мы к ним прикоснемся туда опустимся и спустимся мы узнаем что там живут другие организмы практически и это не одноклеточные какие то это не насекомые и не пауки это, это именно, ну, не люди, а ну, наши соседи по планете, так скажем.
0: А вот вы сейчас о какой глубине говорите подземной... Я говорю о
1: глубине от пяти метров до, до километра и больше. То есть это пещеры, пещеры, нехоженные пещеры, рукотворные пещеры, как выясняется. Но это отдельная огромная тема, связанная с историей, с неведомой историей Земли. Но она переплетается с зоологической историей тоже. То есть это как бы... Это наши соседи по планете.
0: Ну, а если коротко, рукотворные пещеры все-таки, кем и когда они создавались, для каких целей? Не будем, да, уходить в эту тему, просто коротко? Я просто
1: коротко коротко скажу, что в последние годы пара немецкая пара муж с женой буквально за последние 10 лет открыли под Европой целую сеть, огромную систему подземных ходов, коммуникаций, сделанных 10-20 тысяч лет назад. И неудивительно, что немцы во время войны, фашисты, они ведь почему они так быстро все свои заводы построили военные? Потому что они действовали уже по готовому. Они только отшлифовали стенки буквально. Те, которые уже были под всей Европой практически. Вот, ну, возможно, они даже начинаются где-то от Урала, эти пещеры, и идут до Атлантики. И вот в этих пещерах и ниже живут, живут другие э, существа. То есть даже пусть людей не будем брать, и древних наших родственников, а существа как бы из мира животных, и они периодически появляются на поверхность. То есть есть места в России, такие уже, что называется, заклятые. То есть это, например, там под Самарой, какие-то в районе Волги, такие вот выходы, где каких-то гигантских змей видят, то есть змеев, драконов, можно иначе сказать где то в той же ленинградской области И... а на урале то это вообще заповедник просто всякой загад... загадочности если можно
0: так сказать. Вы понимаете мы просто привыкли что жизнь нуждается в солнечном свете в воде да, в кислороде которых я так понимаю намного меньше но солнечного света вообще нет под землей то есть в нашем-то понимании там невозможно выжить на такой глубине. Ну, это,
1: это если, если рассматривать жизнь как бы, как, как бы нашу, как понимаем, на, на хлорофиле да. основанную. Да. То, есть, то есть то, что вот мы привыкли по урокам биологии как бы узнавать. все. Но есть другая жизнь, есть другая биология, другая физика, другая химия. Об этом чуть-чуть начал в свое время... Осторожно очень, потому что ему постоянно мешали рассказывать наш э, знаменитый ученый, э, специалист из Новосибирска, э, Влаиль Петрович Казначеев, такой был академик, он недавно вот ушел из жизни. Мы с ним много очень встречались, э, совместно, совместно писали там работы какие-то, статьи. Приезжал к нам в редакцию ⁇ Вокруг света ⁇ нашего старого журнала, где я работал. и... Он много очень рассказывал того, что он не имел права говорить тогда, даже в последние годы советской власти, вот, открытой публике. То есть он говорил, что есть, есть другая биология, есть так называемая костная материя и как бы обычная, к которой мы привыкли. Вот та самая костная, это как бы не, не настоящая, это другая материя, она вот как раз составляет основу вот этих тел. То есть а это... что значит
0: костная материя? Там какой-то состав другой, там нет ну, там углерода? Это не что-то.
1: белковая жизнь. Просто эта жизнь, как бы как основана. Это? Ну, вот так, мы, мы, мы не можем пока сказать, какая. Но это другая жизнь, как бы на других законах основанная. Там не ночевал, что называется, Дарвин абсолютно. Там другие законы эволюции. То есть это только нужно все изучать. И вот образчики этой жизни вот только-только каким-то, какими-то обходными путями появляются у нас вот на столах исследователей, но они ужасно боятся об этом говорить. Вы просто
0: знаете, ведь все очень просто, что касается Дарвина и белковой жизни здесь ведь и куча исследований, и куча доказательств, и ДНК расшифрованная, и вот эти вот белковые, да, аминокислоты, состав которых мы знаем, да, здесь все всё расписано, да. наглядно показано, и мы видим, да, вот эти вот молекулы, из которых мы состоим в том числе. А что касается, как вы говорите, не белковые молекулы. Но, но матери... есть еще не
1: мы просто в том-том-то и дело, что вот эти существа, которые появляются, они они не, не такие, как мы. Это, это не мешает существовать на, нам, как бы, и нашей эволюции действовать и работать. Но есть еще другие формы жизни. Вот, вот к ним мы еще пока не готовы, что вот они, ну, они появляются все больше и больше. Но мы как бы не будем углубляться вглубь, как бы удаляться. У меня а...
0: только маленький вопрос, а... уточняющий это видимые существа?
1: Это прекрасно видимые существа.
0: Просто если они не белковые, да, при этом видимые, эм, но ну, я просто предполагал, что, может быть, как-то мы их не, не воспринимаем нашим зрением, ну, раз уж они есть, не, не, бел, есть, не есть белковые. Есть такие,
1: которые мы не воспринимаем, а есть которые вполне подвластны нашему пониманию. То есть, но дело в том, что мы, наше продвижение вглубь как бы, земли и постижение ее, оно идет очень, не скажу, что семимильными шагами, очень медленно. То есть какие-то вот исследование, первое исследование, вообще гипотеза, робкая гипотеза о полой земле, где живут, живут какие-то вот существа неведомые, она только в начале 20 века появилась робко-робко. Вот потом уже стали, стали гипотезы о, о том, что в Антарктике существует какая-то вот другая жизнь, и там и куча фильмов появилась, художественных как бы режиссеры, возбужденные вот этой идеей о том, что именно там, в, в Антарктическом, под Антарктическим льдом надо искать каких-то загадочных, непонятных существ, она вот заставила создать десяток, два десятка фантастических фильмов. Но пока что это единственное, что, что мы можем там найти. Но гипотез насчет Антарктиды, например, что там ну, не только фашистские базы, но и какие-то драконы живут, морозоустойчивые, она очень жива сейчас и очень действенна.
0: Хорошо, ну раз уж мы поговорили о чупакабрах, то я думаю, что нужно тогда и вспомнить про снежного человека, о котором тоже идут большие споры. Кто-то его видел, да, кому-то он привиделся, примерещился. На самом
1: деле, это, конечно, как бы дежурная тема, такая и тема для анекдотов и возможных историй. Я просто хочу сразу сказать, что я как бы для себя абсолютно все решил. Все, что связано с отдельным человеком, никому ничего не собираюсь доказывать. Ну, вы спокойно, хотя бы расскажите, что я вы решили. Я занимаюсь этой темой, я знаком со всеми абсолютно специалистами нашими, которые, которые ведут эту тему. И имел счастье знать замечательную женщину, которая в 90-е, 80-е 90-е годы ездила по экспедиции. Мария Генриховна Быкова такая очень известная в свое время исследовательница. Она оставила мне свой архив. Потом она уехала в Америку и как бы потом ушла из жизни. Все это у меня осталось, и другие специалисты тоже мне передают очень много материалов. И для меня никакого сомнения не представляет существование вот этих существ. Просто здесь нужно просто все по полкам разложить, и тогда все станет понятно, что откуда взялись наши черти, наши леши, дымовые, наши русалки. Это все, все вот он наш подопечный в разных видах.
0: Но ведь э, фантастика, она иногда опережает действительность. То, что рассказывали фантасты, потом становится реальностью. Там, вспомнить. В еще большей мере. Да. А, даже, да. кстати, да, в еще большей мере. Я сейчас вспомнила, э, разговаривая с нежным человеком, Звездные войны» и «Чубаку», который, да, внешне очень напоминает. Ведь это же фантастика, звездные войны». Это тоже по-моему. основанная
1: на какой-то реальности.
0: Вот, э, да. То есть, если предположить, что все идеи, которые человечество черпает, в том числе и для фантастических книг, они ведь берутся не от из какого-то некого энергетического поля, где, в общем-то, есть уже все идеи. Ведь есть такая, по-моему, теория, что все... да, да, информационное да, поле, да. оно существует. И просто а, некоторые вот фантасты способны как-то выуживать больше информации оттуда. Да? А мы сначала это воспринимаем как фантастику, а потом оказывается, что это уже не, со... не совсем такая да, фантастическая надо, история. Надо
1: относиться абсолютно серьезно к фантастическим произведениям, потому что это ключ, ключ к пониманию вот ближайших открытий, это приближение к ним как бы поэтапное. Вот, но вернемся к нашему подопечному, да, к
0: снежному человеку, волосатому, давайте да,
1: пушистому. Вот, на самом деле это с древнейших времен все идет, и некоторые вот сейчас вот очень модная версия такая, что вот якобы там до войны и сразу после войны начались какие-то опыты по скрещиванию обезьян с человекообразных с людьми, выведение какой-то устойчивый Воинственные породы новые. На самом деле были такие опыты, но не связаны со снежным человеком совершенно, потому что он, он родился, то есть не родился, он существовал параллельно, как ну, не будем говорить пока кто это, вот, но рядом с человечеством жило как бы, дру, человечество снежных людей, так скажем. Это было до нашей эры еще. То есть свидетельства и наскальные... люди тоже
0: до нашей эры жили.
1: Да, и рисунки показывают одновременно и наших предков, и вот этих людей. То есть их можно узнать даже на, на рисунках наскальных, вот этих вот граффити в Сахаре, в, в пустынях Южной Америки, например, в Австралии. Они там существуют под разными именами. Вот. То есть они жили рядом с нами и участвовали и в каких-то битвах там, против половцев там, в средние века. И, ну, Десятки, сотни случаев, и э, прекрасно все знают Зану, например, эту знаменитую женщину, снеж, снежную женщину в Абхазии, которая жила просто, жила на дворе у грузинского князя, и э, с ней там пере, как бы, переобщались, так скажем, почти все мужчины в селении, и куча детей, куча детей родилась, и Борис Федорович Поршнев, доктор философских и исторических наук, который там впервые побывал в 1964 году, он застал еще, так как грузины долгожители, застал там внуков, детей и внуков этой заны знаменитой, этой могучей, черноволосый женщины. Вот, и эти внуки развлекались тем, например, что поднимали зубами стул с сидящим на них человеком, например. Вот такие вот были вещи. То есть, и могилу некоторые исследователи, Игорь Дмитриевич Бурцев, нашли, нашли, нашел могилу одного из детей. Зана, и у него есть и отпечатки ее лапы, череп. Ее... В общем, это достоверная история, которую сейчас уже никто не отрицает. То есть они шли на контакт, и они жили с нами рядом, а иногда и вместе с нами просто. Имели общих детей с человеческими женщинами и, наоборот, беременели от человеческих мужчин.
0: То есть получается, что наши ДНК очень близки, если есть возможность.
1: Да, практически одинаковые
0: если есть возможность потомством производить. Но смотрите, почему тогда, если существует действительно вот эти люди снежные, этот вид, скажем так. Почему так? Да, ведь человечество доказало существование, описало, да, вот есть целые, не знаю, тома, виды, классы, бактерии каких-то нашли, значит, там описали грибы всевозможные, вирусы даже нашли, которые не имеют клеточного строения, да, рассмотрели вот в микроскоп а снежного человека, такого большого, заметного, там иногда до трех метров и более, не описали, не нашли, не ну, сфотографировали. Не описали, ну, а
1: один, один из видов слонов описал писали только двадцать лет назад, например, в Западной Африке карликовый лесной слон, а сейчас находят и млекопитающих довольно крупных енотов, например, но ну, там уж черепаху это уж вообще не несчастье. То есть продолжается открытие постоянно, там целлаканта, латимерию эту рыбу знаменитую, которую считали вымершей шестьдесят пять миллионов лет назад, нашли на Каморских островах в тридцать году раз. Да вы что, вот та, та, та самая
0: латимерия, которая в учебниках биологии, да, как вот да, это начальник Хордовы, да, она...
1: Современник динозавров. Угу. Да, современник динозавра. Её и, нашли и её в 1938 году «История старина четверонок. Прекрасная книжка». Есть на эту тему, можно почитать типа, в любой библиотеке. Вот, Смит, автор, американец, южноамериканец, южноафриканец. Вот, и ее же нашли второй раз в Индийском океане, у Индонезии, а третий раз у берегов Мексики. Ту, ту же латимерию. А местные жители жарили ее, покупали ее на рынке у себя на Коморских островах и жарили, как дежурное блюдо, что называется.
0: О других странных и существующих, либо вымышленно существующих существах, поговорим сразу после короткой паузы. Николай Непомнящий главный редактор журнала Путешествуем по свету у нас в студии. Николай Непомнящий, главный редактор журнала Путешествуем по свету, писатель-путешественник у нас в студии. Мы говорим о неизвестных животных и не только животных, а вообще живых существах, которые еще, может быть, даже не считаются отнесенными к какому-то классу, но тем не менее, которые, возможно, существуют. Возможно, да, я все-таки это подчеркиваю. Так вот, закончили на снежном человеке. еще мы... не закончили. Да, мы не закончили, потому что можно действительно бесконечно говорить. Вот мой вопрос был: почему? не описан почему наука до сих пор не говорит что это действительно вот существующий вид который все ученые не сошлись во мнении что без, да, это действительно без сомнений какой-то существующий действительно вид почему
1: академическая наука очень осторожна всегда была еще традиционная и в 19 18 даже веках а сейчас тоже и подавно есть какая-то вот клановость кастовость в академической науке она она неистребима, непокобелима не, не совершенно, что называется. Вот. И не только у нас. На самом деле, вот, э, любопытно, вот, э, в Америке есть такой Смитсоновский институт, который, заним, ну, фактически, как у нас Академия наук, как у нас РАН, держит в руках абсолютно все, абсолютно все, связанное вот с всякими неведомыми загадочными вещами. Ну, имеется в виду всякие явления природы, и непонятные там всякие полтергейсты, левитации и прочее. То есть то, что у нас называется паранормальным. И вот они как раз давно уже наложили такое вето на все эти открытия, которые происходят постоянно. Недавно, например, одна женщина, исследовательница, антрополог профессиональный, опубликовала заметку в какой-то местной газете в Мичигане, что она нашла кладбище снежных людей, например. И, И пробралась туда, и обнаружила у них... Практически у всех, ну, тех, тех труп тел, которые удалось там поднять из-под земли, несколько штук раскопать, у них у всех обнаружились огнестрельные ранения. Вот, uh-huh. эта, эта информация, едва мелькнув просто вот как молния в интернете, там несколько месяцев назад, она исчезла практически везде, мгновенно. То есть такие же вещи происходят и у нас. У нас постоянно что-то находят, что-то обнаруживают, но это все исчезает, так же, как... Исчезали как бы следы каких-то катастроф, неопознанных объектов, которые у нас на территории страны происходили там, с 30-х годов, например, такие находки, так же, как и в Америке. Тут есть какая-то вот взаимосвязь и клановость между учеными, академическими учеными. И сотрудниками каких-то соответствующих служб, которые действуют тут рукооборку. И куда уж тут деваться обычным исследователям, у которых ни денег нет, ни ни каких-то средств технических, чтобы копать. А Они это многое очень знают, эти люди, обладают очень интересной информацией. И вот какие-то существуют у нас там в Москве, в других городах какие-то объединения, где эти люди собираются, как вот мы собираемся и все это обсуждаем. Но это, к сожалению, дальше каких-то сайтов на интернете, в интернете никуда не уходит. Поэтому такая вот... Вы знаете, может быть, Дарвин
0: начинал точно так же. С записок, записок которые окружающие считали сумасшедшими, записками сумасшедшего. Вот на 5533, это наш смс-портал, слово «Вести» вначале, не забывайте, нас из Самары спрашивают «Кыштымский карлик». Дарвину при этом не противоречит. Ну, кто не в курсе, да, в 96-м году был обнаружен этот самый... Алёшенька. Да, Алешенька, Существо неизвестное, не относится ни к одному из видов. И что примечательно, вот Кыштым, это же Челябинская область, да, и мы, в общем, свежи воспоминания о Челябинском метеорите. Вот, может быть, как-то вот здесь такая у меня конспирологическая теория, может быть, как-то вот, На да, деле, это место да, такого притяжения.
1: Дружный Урал, он... Он из, древ... из древних времен был таинственным и загадочным. Вспомним Аркаим и другие десят... десятки подобных ему городов непонятного, как бы происхождения, которые там найдены. И бажовские сказы о загадочных существах, там, и о змеях, каких-то. Ну, всевозможные. Все идет оттуда. Что называется. Он был
0: еще, кстати, перевал Дятлова это правда Северный Урал, но все равно Это тоже общем... Урал это все. Да, вот этот да, 60-й недалеко.
1: меридиан вот он притягивает просто загадки и тайны, всевозможные. Вот. А то, что касается Алешеньки, то я как раз вот только сегодня утром как бы закончил эту тему для, для книжки. Вот мы здесь совместно с Чернобровым, с известным как бы руководителем космопоиска, пытаемся что-то такое протолкнуть какую-то хотя бы информацию на самом деле... То, что происходило там в этом Штыме с этой несчастной женщиной, которая приютила этого карлика. Но самое поразительное ну, то, а что.
0: Это было полуживое существо. Полуживое. Я для тех, да. кто не в курсе, немного объясню ситуацию. Пенсионерка, да, одинокая, там, в шестом году обнаружила такое полуживое существо. А, там, по одним данным на кладбище во время грозы она нашла, да, по, по другим там, да, данным. Какой-то зов а, в у лесу. появился
1: и поманила ее на кладбище, и она его там обнаружила.
0: Да, и забрала его домой. Да, к
1: себе. И кормила плавленными сырками, творожными какими-то молочными продуктами, потому что он не ел твердой пищи. Вот. Ну, по всем параметрам он был... Он, у него был зубной аппарат абсолютно как у человека, но строение черепа и тела всего было вообще какое-то инопланетное. Вот. И там потом детективная просто история с его исчезновениями бесконечными. Но самое поразительное я говорю, другое. Такие же точки. И с, с ее гибелью, кстати. И с ее странным, очень уходом, помещением. там клинику и так далее. И с дальнейшим хождением по рукам этого Алёшеньки, последователям и исчезновением этих людей. Ну, в общем, это просто достойно сериала такого добротного. Вот опять же фантастичного. А, кстати, не снимали еще? Нет. Японцы только там снимали, но ничего так и не... Не получилось фактически. Конкретно. Есть
0: же те же звездные войны, да, которые мы вспоминали. Понятное дело, что это скорее такая а, история, да, не мистическая, а, а, романтически воинственная, но все равно там есть какие-то такие существа.
1: Да. Мы такого же Алешеньку в 1932 году нашли в Южной Америке, например, в одной из стран Южной Америки, потому что там его назвали Педро. Вот. Но об этом мало кто вспоминает сейчас. И таких случаев. А ну, кто это десятки. мог быть
0: все-таки? Что это за вид? Это вид, который суще... ну мог вот существовать у нас на планете? Соседи,
1: соседи, по планете. Естественно, ни на каком там звездолете он прилететь не мог, потому что это все, ну, это смешно, потому что тут вблизи ничего нет такого. А у них все-таки строение тела ну, достаточно, достаточно близкое к нам. То есть напоминает, по крайней мере, нас. Вот. А тут еще ведь открыли флорского человека, если вы, может быть, не слышали эту находку. То есть в Индонезии буквально несколько лет назад группа ученых, на этот раз самых, что ни на есть, академических, австралийских, и индонезийских ученых, обнаружили просто карлика, просто вот э, тема гномов, эльфов, она вот выходит прямо на поверхность сейчас во всей своей красе. Здесь, кстати,
0: гномы, и эльфы, они где по преданиям? Где-то живут под землей?
1: Они живут под землей или в горах, как бы над землей, но в горах тоже, в пещерах, как бы, ну, укрытая человеческая взора. И про, 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 вообще про эльфов и про гномов можно рассказывать бесконечно, как бы. Я еще у, впервые у Канан об этом прочитал. То есть человек, который, который создал самого рационального существа, сыщика Шерлока Холмса, он без, совершенно без, беззаветно верил во всякий, всякую мистику. причем верил на высшем уровне, что называется. Писал статьи на эту тему научные. Вот, раскопал двух девочек, которые, которые сняли на фотопленку в 1917 году «Танец фей», например. Это история до 20-х до конца 20-х годов, но пока был жив Канадоль, она муссировалась. Потом начали говорить, что это фантастика, нашли веревочки там какие-то. Но на самом деле до конца ничего не доказано. То есть от феи феи Канадоль их проталкивал всю свою жизнь сознательно. Вот mm-hmm. это оттуда все пошло. И вот это, то, что нашли на острове Флорес, в Индонезии, вот этих карликовых существ, сейчас уже можно считать доказанным. Доказанным, что карликовое человечество не на, не на уровне каких то гибридов каких то смешанных каких то странных мутантов вот, а на уровне отдельного как бы, отдельной линии человеческого рода существовало вместе с нами
0: вы знаете я все таки вот думаю что хорошо что наша передача выходит утром а не вечером потому что такой на ночь я думаю что можно и не очень хорошо заснуть ведь э... Домовые, да, там, кикиморы, водяные и лешие. прочие лешие, да, и прочие Русалки. существа, которыми нас пугали, мне кажется, ну, в детстве в основном. То есть получается, что... Это
1: биологические объекты. Зоологические Всё-таки. объекты, вот, да, вот, конкретные. Вот,
0: вот, Допустим, давайте возьмем домового. Ваш, ваше видение домового.
1: Домовое это одна из форм снежного человека. То есть э, они же были не все такие рослые, огромные, как э, те, которых обнаружил там... Э, 50, в 1967 году, году в Калифорнии двое, двое ковбоев нашли и засняли на пленку. Единственная пленка, которая существует, как бы документальная у нас снежная женщина. Вот. Эти, эти совершенно другие. Это, другие, это другие, это другие, это маленькие существа до полуметра, и, может быть, чуть больше. Иногда покрытые волосами, иногда такие бывают даже почти голенькие. Вот. И масса свидетельств, масса. Ну, то, что быличек всяких и побасенок, это само собой, но документально засвидетельствованных вот, в записях специалистов просто перед, десятками, сотнями под номерами они идут, все перечислены, случаи общения с ними. Это
0: видимые существа?
1: Это видимые, это пахнущие со всеми как бы выделениями нормального человекообразного организма.
0: Если, ну, ведь по-, по легенде домовой есть в каждом доме. Почему тогда его не все видят или, сам- или как? На
1: самом деле они не в каждом доме, потому что они появляются только там, где им комфортно. И иногда, иногда, может быть, речь идет о каких-то других еще там формах, связанных с каким-то с потусторонним миром. Но я не касаюсь этой темы, потому что это как бы, ну, я считаю, что это не мое. Вот, пусть этим занимаются паропсихологи, все. Вот, я конкретными биологическими зоологическими объектами занимаюсь. То есть русалками, дымовыми, лешами, кикиморами, то есть все, все то, что не подходит под никакую классификацию пока что. Они достаточно редки, они встречаются, но, но не, в, не в городских квартирах, понятно. Хотя в Ленинграде однажды, еще в Советском Ленинграде, в лифте встретил человек снежного человека однажды. В лифте чуть ли не там на Невском проспекте в доме. Вот такие случаи тоже были. А бывали. куда он направлялся? Он спускался вниз, просто открылась дверь, и оно промытью выскочило из лифта, из открывшегося. Нет, снежный дверь. человек куда направлялся? Он мог заблудиться просто там, просто где-то вылезти наружу через какой-то люк случайно, пробираясь подземными какими-то переходами, подземными ну, такими ходами неизвестными. Вот, и забрался там на чердак, отсиделся. То есть, ну, даже там проследили его путь, но ну, как бы, ну, это не главный, как бы, случай такой, его никто не принимает всерьез, он просто есть. Вот, и такие вот существа, они вот э, в избах, э, в старых избах, особенно в областях глубоко, они очень э, там прижились, и со, среди, со средних веков, э, если в Западной Сибири их там называют хозяин, хозяин этого человека, то здесь это просто вот тот самый леший домовой, домовёнок, к которому все привыкли.
0: Да, слушатели, наверняка есть свои интересные случаи и вопросы, которых очень много уже поступает и на смс-портал, и на наш WhatsApp. Николай Непомнящий, главный редактор журнала «Путешествуем по свету» у нас в студии. Вы знаете, слушатели, конечно же, некоторые задают вопросы, некоторые скептически относятся к информации, которую вы излагаете, вот почему у людей ведь у людей часто такая реакция на вот такие вот рассказы о том, что реально существуют домовые кикиморы. Почему такая вот обычная реакция? Мы с детства привыкли, что это сказка или еще почему? Ну,
1: во-первых, мы с детства уже настроены на сказку. Это как бы у нас идет от, от самого раннего как бы момента восприятия реальности. Вот. И нам никогда не пытались объяснить и дать понять, что в сказках очень много правды. То есть сказки основаны как бы на реальных событиях, все практически, даже самые, казалось бы, невероятные. Вот. Но это можно посвятить этому отдельную как бы, передачу на тему, на тему о, о правдивости сказок, потому что здесь мы говорим как бы о конкретных вот этих вот объектах, которые кажутся нам реальными, ну, ну мне кажутся реальными, при этом я не, ничего как бы, не, не употребляю, что называется, как некоторые интересуются, вот. Никаких, так сказать, средств, которые будоражили, будоражили мое воображение. Нет. Все основано на реальных источниках сведениях, из архивов, из конкретных свидетельств людей, которые это видели. Но... Мне
0: кажется, тогда вот совершенно закономерный вопрос задает наш слушатель в WhatsApp: почему до сих пор так мало свидетельств снежного человека? Ведь 21 первый век.
1: А почему мало свидетельств на самом деле? Их много очень, просто они неизвестны. Они, они, эти свидетельства собраны в тома, многотысячестраничные тома, которые есть у нас в нашем распоряжении. Просто их никто не хочет печатать. Потому а что... почему? Ну, потому что не входят как это бы в парадигму Это ведь не исследования
0: какие-то засекреченные, да? Это ведь ну, наша жизнь, мы же там информацию о каких-то новых видах слонов, да, о новых вирусах публикуем.
1: Да, это... Это не то, что засекреченные сведения, это пограничные с засекреченными сведения, которые, по, по мнению некоторых экспертов, могут стать секретными. И на всякий случай эта информация не должна выходить за пределы каких-то вот, ну, закрытых дверей, что называется. Тут это не только снежный человек, это в основном работы, связанная с... Ну, с, действительно, вот с приобретением новых свойств организма, каких-то боеспособных каких каких-то качеств, качеств, связанных с военными действиями, качеств людей. Вот. Это прежде всего, конечно, война над всем этим, как бы военная тема давлеет, к сожалению. Вот. И, кроме всего прочего, это способности, вот, которые нужны по преодолению, по проникновению вглубь океана, куда-то в какие-то подземные полости, куда-то в космос ближний, дальний. Вот во всем этом могут помочь вот эти вот существа, если мы научимся распознавать их свойства, их качества, их способности. А потихоньку такое происходит.
0: Вы сами видели снежного человека или нечто подобное, слушатель спрашивает вас?
1: Нет, сам не видел. Снежного человека не видел. Я вот говорю, чупакабру я видел и встречался с очень долго и очень близко с многими людьми, которые его видели. Снежного человека. Да, которыми... Ну, просто это нужно ездить очень дальние экспедиции и сидеть по... Как вот Быкова сидела по неделе, например, там где-нибудь в ханты округе, в избушке, как она однажды как сидела и, и высидела, наконец, на пятый день. Он пришел этот Меченый, она его назвала Меченым, потому что у него одна левая рука была белая, просто альбинизм такой частичный. А так он был рыжий. Вот. Он вышел просто к домику, к этому, и встал до, во весь свой двух трех почти метровый рост. И она стояла в 4 утра, вышла, как в чем была, что называется, прям тоже на, на, на порог, и с ней вместе собачонка выскочила маленькая, которая там жила, хозяйская. Вот хозяйская собачонка этот, по, по имени Бокс, как сейчас помню, выскочила прямо под ноги этому существу. И вот Быкова пишет потом, рассказывала даже. Она как бы нарвалась, натолкнулась на невидимую как бы, такую, ну, как бы стеклянную преграду, то есть стала на задние лапы, как бы, уперлась передними верхними как бы, в какую-то твердую поверхность и раскрывала только пасть в немом таком лае. И все. И нем, как бы, это существо создало как бы, вот такую стенку невидимую. Вот. А, потом... а что это за стенка могла быть? Это защита была своеобразная, просто она не допустила ее близко. Но потом она отомстила. Дело в том, что эти, как все, наверное, обезьяны, он очень не любит собак. Это замечено вообще за всеми, человекообразными обезьянами и всякими другими менее А развитыми. вот люди
0: любят собак. Да,
1: вот, тут разница. Вот. И собачка эта, так сказать, горько поплатилась за свою эту храбрость. Вот, через там, день ее нашли, где-то в метрах в пятистах от избушки, разорванную от кончика носа до кончика хвоста одним таким вот движением рук мощных.
0: Так он, вот. оказывается, недобрый снежный человек. Он,
1: может быть, он подумал, там, что она помешала контакту какому-нибудь. Может, кто знает, это уже гипотеза сейчас, но этот случай известен. Так же, как и многие другие, ее жизнь на Лофозере озере в Мурманской области с ребятами, которые... там тоже собирали сведения об этом человеке, и он пришел однажды, пришел и к ребятам вошел, вошел в помещение прямо. Они держали двери изнутри в четвером друг за дружку, как это самое тени толкай такой в разные стороны там... Тянули, главное, что... Ну, он одним движением руки открыл эту дверь на себя, всех четверо... четверых на себя вытащил, и ближний, который держал сам, саму ручку, оказался у него в объятиях буквально. Это очень интересная история. Я знаю, как зовут этого парня. Сейчас он уже взрослый дядя, что называется. Это 87-й год. Вот. Единственное, что он вспомнил, это очень интересно, когда его спросили, ну, на что похож это, шерсть там и как, вот, какие ощущения. Он говорит, у него, говорит, шерстинки, говорит, шерстинки, и так долго подбирал слово, как макаронины, говорит. А почему как макаронины? Они пустые внутри, говорит. Вот он ключ к пониманию водного водного образа жизни этого существа. То есть он он плавает под водой, но не не мокнет, не намокает. Вот, пожалуйста, одна из из разгадок его способностей. И, возможно, для будущей науки это ключ к к нормальному нырянию, как бы такому, что называется, без одежды. Такую штуку, называется, «оденься», и все, ты можешь плавать сколько хочешь, как бы будешь сухим.
0: Uh-huh. Вот Кристина нам пишет: дальше всех в этих вопросах продвинулась Исландия, у них существует министерство по взаимодействию с троллями. Действительно, оно есть, я не в курсе. И uh-huh. добавляет, что не к их существованию, ну вот этих всех существ, uh-huh. наличествует скепсис, но к природе их происхождения.
1: Ну тролли это как бы уже не карлики, это наоборот великаны, если так строго глядеть на эту историю историю загадочных существ и все они тоже связаны с нашим вот подопечным именно вот эти тролли это один из, один из вариантов один из мифологических как бы вариантов снежного человека именно тролли и, и гномы может быть тоже частично
0: еще вопрос в сериале секретные материалы значит все правдиво
1: более чем может показаться на первый взгляд
0: ну естественно я думаю что там очень много выдуманных историй, да, но могли как-то угадать, либо догадаться, опять же, по аналогии с теми же писателями-фантастами. Могли,
1: а могли согласовать с соответствующими спецслужбами, и те предоставили материалы, как это бывало у нас.
0: Угу. По поводу Урала, замечания от Ирины, с нашей экологией на Урале и высоким естественным радиоактивным фоном никакой, Алешенька, не чудо.
1: Это абсолютно правильно, потому что одна из первых версий — это то что, то, что именно воздействие чрезмерной радиации и прочих там химических других э, воздействий, влияние вот этих химических веществ сказывается очень сильно вот на, на экологии человека и появление таких существ как Алёшенька — оно не случайно.
0: Как привести домой Домового? Спрашивают.
1: А он вам нужен там дома?
0: Но ведь а. есть поверье, что домовой — это такой добрый дух, который защищает от воров, от нечистой силы. А насколько вот вы говорите, домовые все таки живут где-то в деревнях, и в городскую квартиру но но этого, просто да, этого, не заходят.
1: Этим занимаются специальные как бы, люди, которые, вот, ну, короче говоря, абсолютно другая область, не моя, исследований. Вот. я сам несколько раз ночью чувствовал как бы присутствие домового. Ну, а вы особо... в городе живете? Я живу в городе, нет, но ну, это было как бы летом в таких отдаленных районах, где я был в командировках там, на, на севере и наоборот на юге страны нашей России. Вот. и чувствовал просто вот то, что что-то, что-то какая-то сущность, какая-то. Я лишен вообще всех этих таких вот особых предрассудков в этом плане, но тут я просто ощущал, что какая-то Какое-то еще, какое-то существо есть еще вот в, этом, в этом домике, где я жил. Вот.
0: А по поводу гибели mm. группы Дятлова, у вас есть какая-то своя версия на этот Занимались вы вообще этой историей?
1: Занимался, но это как бы совершенно другое, другая область. Ну, здесь... То есть могут ли быть да.
0: замешаны здесь вот такие существа, которых мы не знаем?
1: Скорее всего, здесь речь идет о каких-то очень, очень хорошо нам известных силах, в виде каких-то спецслужб, зачисток и так далее. К сожалению, большинство ученых, исследователей сталкиваются именно с этим, что, что был, был секретный запуск и была зачистка территории. То есть это одна из версий, которую пока никто от, не может а, отрицать.
0: Ну и около минуты у нас остается mm. все-таки. А как нам взаимодействовать с этим миром?
1: Ну, на самом деле его надо изучать, потому что если так мы будем все это сводить все на, 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 на хихоньки и на сказки, то мы так ничего не поймем, что. А между тем открытия продолжаются, и обычных животных, таких крупных, и которые вроде бы уже все открыты, продолжают открывать. Так почему нам не сделать еще один шаг и не открыть не открыть все-таки какого-нибудь такого человечка-то, который, ну, какую-нибудь русалку там или, например, плавающего подводного жителя какого-нибудь там Каспийского моря, который сейчас все ищут весь город Баку, занимается его поисками. То есть русала такого видел весь город практически недавно.
0: Ну, в общем, будем ждать тогда новых открытий. Спасибо за интересный разговор. Николай Непомнящий, главный редактор журнала «Путешествуем по свету», писатель и путешественник был у нас в студии. Спасибо.